0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige buena costumbre.
1: Está más que claro que se acaba el 2023, que estamos en la época de balances y que siempre hay de dulce y de agrás en, en los balances de fin de año, ...siempre pasan cosas buenas... ...también cosas malas... ...pero lo interesante es cuando... ...las buenas son más que las malas... ...y el balance es positivo... ...y uno tiene la impresión de que positivo es el balance... ...que se hace por ejemplo... ...en el teatro regional del biobío ...hubo una cantidad muy importante de personas... ...que disfrutaron de los espectáculos... ...que se programaron... ...en este que es el principal... ...centro cultural del centro sur del país... ...del Teatro Regional del ochenta y ...85 mil personas... ...se dice que asistieron a la cartelera... ...del TRBB... ...estamos con la directora... ...Francisca Peró en Línea... ...a través del sistema del por teléfono... ...¿cómo está Francisca? Muy buenos días...
2: ...muy
3: buenos días... ...muchas gracias por esta invitación... ...y partir la mañana conversando de, de arte... ...y de buenas noticias que trae la cultura...
1: Sí, pues es, es la idea, es la idea que tuvimos cuando planificamos la, la conversación y partamos por lo más reciente, por lo que está fresquito, que es la confirmación de las nuevas fechas para el REC 2024, que ya las hemos dicho aquí en buena costumbre, 23 y 24 de marzo están confirmadas.
3: Sí, ya están confirmadas, ya estamos eh, trabajando para que para que marzo sea un mes eh, en que nunca vamos a estar tan felices de que marzo vuelva, ¿no? Así que estamos preparándonos ya para, para esas fechas y para poder... Eh, va a ser la tercera versión que nos toca producir como Teatro biobío por, por encargo del gobierno regional. Y, y bueno, estamos muy expectantes, también esperamos que el clima esta vez no, no, nos trate un poco mejor. Sí, <risa> y sí, si no, sí, sí. vamos a estar preparados de, de todas formas para hacer un buen festival.
1: Francisca, ¿cuáles son, recordémosle a la, a la audiencia de buena costumbre, cuáles son las ventajas de la fecha elegida? ¿Por qué se volvió a esta llamada fecha original del REC? ¿Por qué conviene que sea a fines de marzo? ¿Qué ventajas traería? ¿Qué sorpresa, digamos, a qué nivel de sorpresa? nos podría convocar la organización del REC volviendo a las fechas originales de fines de marzo?
3: Bueno, hay varios motivos. El primero es, es, es justamente, como tú bien señalas, volver a, a la tradición original de la fecha del festival que siempre fue en marzo. Recordar que el cambio hacia el último trimestre tuvo relación con, con, con la reapertura de la posibilidad de juntar al público claro. eh, eh, durante la pandemia. Exacto. Eh, y, no, y no perder la oportunidad de hacer el festival pero el festival no es solo el festival Rec no es solo un espacio eh, que convoca sin duda a, a la música sino que también es un espacio de fomento productivo de la industria cultural y del turismo eh, entonces lo que buscamos también es que es que la región pueda eh, aumentar las visitas que, que llegan de otras ciudades del, del país a, a Concepción en una fecha en que en que genera un mayor impacto no Uh -huh. eh, los estudiantes que vuelven a la universidad también, Concepción ciudad Universitaria y, y por otro lado también la posibilidad de generar alianzas o redes con otros festivales que hay en Latinoamérica Eso. y que puedan permitir en el largo plazo también generar eh, mayor oportunidad de, de, de sinergias en, en, en en las negociaciones con artistas internacionales.
1: ¿A dónde están apuntando ustedes respecto de estas sinergias con otros festivales? ¿Son festivales latinoamericanos, son fechas latinoamericanas o más bien nacionales? ¿Cuál es la ¿Cuál es la puntería que están haciendo en este minuto?
3: Bueno, yo creo que algo que vamos a poder lograr en, 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 en este y principalmente en la próxima versión, ¿no? que ya vamos a tener más tiempo para planificarla, eh, es ojalá poder eh, eh, gestionar de pronto con lo la palusa que ocurre en distintos en distintos países de Latinoamérica mm. Mm. Eh, y también algunos festivales en Colombia que ocurren en, en, en fechas similares y que nos puedan permitir hacer que algunos artistas hagan una escala más en, en Concepción. Mm.
1: Sí, la idea entonces es incorporarnos al circuito internacional latinoamericano. Yo creo que es dejar
3: esa... claro mm. y de dejar esa fecha fija. Y, o sea, SNS, digamos, y, y de esa manera posicionar al festival también en, en los aspectos de las negociaciones internacionales, no Sie estar tan solos en eso ¿no?
1: ¿Siempre el rock va a ser la definición del Festival Rec Rock en Conce? Porque tú sabes que hay gente que no le gusta mucho este, este guiño al pop que ha tenido en, 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 en el último tiempo ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa definición respecto del tipo de música? Francisca, ¿eso lo ven ustedes también o no está más bien vinculado con otra parte de la organización?
3: Lo vemos nosotros con un equipo en el que estamos acompañados por personas que han trabajado antes también en el festival. Eh, es un, nosotros crecemos como Teatro Bio, Bio para hacer el festival, se suman varios profesionales con alta experiencia, entre ellos el Capolago, pero es una definición que tomamos con nuestro equipo, con, bueno, con quien habla también, <ríe> y con el equipo de programación del Teatro Bio Bio eh, y con el equipo que se suma a trabajar con nosotros para el festival. Eh, eh, está con nosotros Cacolago, Isabel Asichero Gustavo Augusto, entre otros que nos eh, colaboran pero también el modelo de coprogramación eh, nosotros no programamos solo el festival eh, los gremios de la música nos acompañan en la definición de los artistas regionales el público también con eh, la iniciativa Programemos Juntos tiene una oportunidad de coprogramar con nosotros entonces es un festival bien participativo en ese sentido eh, donde ahí vamos definiendo la programación artística, el line up y, y otros también eh, aspectos del festival, la serie Emprendedores eh, los espacios de cuidado y y que abordan temas de la de género todo eso vamos relacionándonos con distintas institucionalidades que nos aportan bueno, en temas de seguridad, por supuesto claro. eh, etcétera no es, es una eh, gran eh, un gran equipo de trabajo que une a instituciones eh, desde funcionarios públicos, organismos del Estado del mundo privado, que todos confluyen para ser un festival icónico de nuestra región.
1: Oye, Lula Palusa para digamos, precisar, es el 15, 16 y 17 de marzo 2024 en el Parque Cerrillos. Y nosotros estamos hablando del 23, 24 de marzo, por lo tanto habría la posibilidad de, de, de obtener sinergias respecto de algunos artistas que vengan a Palusa, que son, son hartos, ¿eh? son tres jornadas bastante intensas. Vamos a ver qué es lo que pasa.
3: Vamos a ver qué es lo que pasa, estamos sí. en eso, vamos a ver y si no, ya en los próximos años eso se va a ir fortaleciendo, mientras más anticipado
1: uno trabaje de todas eh, Bueno,
3: nosotros estamos en esto, pero prontamente vamos a empezar a mirar el
1: 2025 también Oye, Cambiemos de tema dejemos el, el REC atrás con estas buenas noticias y con, con esta buena onda que genera eh, saber que ya tenemos REC para el próximo año, que están las fechas definidas, que hay trabajo colaborativo que hay sinergias que se puedan realizar y vamos haciendo un balance de lo que fue la gestión eh, tuya como directora del Teatro Biobío, de todo tu equipo, del directorio, etcétera, etcétera, que también tuvo cambios importantes durante este 2023 que termina. Y en, en, en lo que pasó en el Teatro Biobío, hubo mucha gente, 80.000 personas, me parece una buena cifra. Hubo distintas actividades vinculadas con la música, con las artes escénicas, con el cine. ¿Qué es lo que te gustaría destacar? De lo bueno que pasó en el teatro BioBio Bio este año que ya está terminando, Francisca Peró.
3: Mira, es bien impresionante hacer el recuento. Eh, yo te diría que lo que más me alegra y lo pude ver, por supuesto, eh, cada vez que fui al teatro, es el, el público cómo, cómo accedió eh, con mucho entusiasmo a la programación del teatro BioBio. Bio. O sea, nosotros tenemos, claro, cinco años, pero de esos cinco años. Estuvimos dos años en pandemia, entonces no había como una referencia de un año eh, normal del teatro, digo yo. Claro. Eh, pues el 2018 veníamos recién abriendo, y el 2019, que yo creo que era el año donde estábamos consolidando fuertemente la programación, eh, finalmente, claro, viene eh, este el día social. Pasó y lo ya que pasó? A inicio, claro, a inicio de 2020 la pandemia, entonces había como un anhelo de decir, ya, pero ¿cómo se comporta el teatro Biobio eh en un año de 12 meses eh, normal. normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Y, y, claro, eh, efectivamente, 85.000 espectadores es un número eh, muy bueno, donde pudimos eh, eh, crecer en participación en un 38% respecto a esos años, a dos primeros años de operación que son los años de referencia más normal que podemos eh, tener, ¿no? Claro. Y además tuvimos extensión eh, en, en la región del Vivido que siempre hacemos y que nos permitió ya eh, lograr abarcar, eh, llegar al 82% de las comunas de la región. Es importante señalar que el teatro tiene una misión eh, regional, está emplazado en concepción, pero no solo hace actividades en la ciudad de Concepción, sino también extensión en la región y también hemos tenido posibilidad tuvimos en el 2023 año posibilidad de salir fuera del país con producciones con artistas que nos representaron también en, en, en residencias en otros países y, y bueno, ahora mismo yo estoy en Santiago Preparándome para la, para la gira Del musical de Cecilia una historia incomparable claro. Que va a estar acá en, en, en la ciudad
1: de Santiago Oye Francisca, ¿cómo está el presupuesto Del teatro regional del Biobío? ¿Está equilibrado? Porque yo pregunto esto Porque efectivamente la, la gestión No ha sido fácil con lo que tú mismo has descrito Estos años de pandemia De estallido social de, de irregularidades que no son atribuibles A la gestión propiamente del teatro Ni de su directorio ¿Está equilibrado el presupuesto? ¿Están trabajando bien con el dinero que dispone el gobierno regional para que ustedes operen?
3: Mira, el Teatro BioBío está financiado eh, en una parte importantísima y fundamental por el gobierno regional del BioBío, uh
1: -huh.
3: eh, por el Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio y también la empresa privada y la generación de recursos propios que, que son súper importantes. A de la ley de donaciones, yo, me imagino. Y no solamente la ley de donaciones, también auspicios. Ya. Eh, nosotros tenemos, eh, somos una región muy afortunada porque hay una visión de política pública que ha impulsado el gobierno regional, eh, que ha, han impulsado los consejeros regionales en poder fortalecer, eh, el teatro hoy día tiene un financiamiento aprobado por tres años, eh, eh, para, tanto para el festival red como para su funcionamiento, y eso permite proyectar de muy buena manera... Eh, el crecimiento y eso se traduce también en que ha aumentado la cantidad de espectadores porque hay una oferta permanente, porque hay una calidad de las propuestas artísticas eh, de, de nuestros artistas de la región, de nuestros creadores, pero también de las oportunidades que tenemos de, de programar artistas que eh, vienen de, de, otras, de otras ciudades. Eh, y esa sinergia eh, de un buen funcionamiento eh, por supuesto que incide e impacta en la experiencia, en cómo esto retorna a las personas, que es el objetivo por supuesto sí. principal de, de fomentar las artes escénicas y la música. Entonces nosotros estamos en una, una buena posición, evidentemente siempre es desafiante, eh, producir un gran festival, generar los auspicios que necesita, eh, mantener bien eh, eh, todo lo que implica mantener eh, la infraestructura, generar la posibilidad de, de que las obras lleguen eh, a más personas, siempre es un desafío, pero estamos en una posición eh, positiva y eso es gracias a la visión también de política pública que tiene la región del Biobío y que ha tenido también el Ministerio de Cultura. Somos uno de los pocos teatros regionales, eh, junto con el Parque Cultural de Valparaíso que tenemos una glosa presupuestaria de financiamiento desde el presupuesto de la noción.
1: Sí. yo tengo un, una, una observación y una pregunta al mismo tiempo yo de, desearía que en algún minuto se pudiese desarrollar algún espectáculo de envergadura en el teatro regional no digo que los que hayan habido no lo sean pero me imagino alguna ópera eh, alguna presentación eh... De, 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 de alguna obra de relevancia mundial, con artistas internacionales. Bueno, no quiero hablar de Pavarotti, porque cuando vino Pavarotti no había pasado lo que después se supo que había hecho, digamos, pero, pero claro. de esa magnitud, digamos, de artística. Eh, Está dentro de los objetivos del Teatro Regional del Biobío también abrirse a ese tipo de espectáculos, que evidentemente podrían ser pagos por un lado y también gratuitos por otro. No sé cómo se podría hacer una fórmula para, para desarrollarlo No sé si me explico lo que quiero decir
3: eh, creo, creo que sí Bueno, nosotros trabajamos ópera eh, Hemos trabajado ópera en alianza con, con en, en Ya dos oportunidades Tuvimos a Madame Butterfly sí, sí. eh, Rusticana y Pagliacci también eh, Y bueno, la ópera Patagonia Fue premiada en Europa Una coproducción con el Teatro El Lago eh, Tuvo el premio a la, a la mejor producción latinoamericana premiada por Ópera 21 que es la agrupación de teatros, los teatros más importantes de, de España premiaron esta producción entonces yo creo que también el Teatro vivió tiene una, una, una misión de eh, poder generar nuevos contenidos con una perspectiva y una temática local pero con proyección eh, nacional e internacional ¿no? Mm. Eh, eh, lo que no es excluyente de que algún día podamos hacer algo como lo que tú señalas, pero de momento el foco ha sido justamente por ejemplo, poner en relevancia la creación local dando los espacios para que tenga la magnitud tan fuerte e importante como para que sea premiada internacionalmente, entonces ahí hay una generación de contenido local eh, que es un poco la inversa ¿no? nosotros llegamos a Argentina con la ópera Patagonia sí. nosotros tenemos en proyección llegar a Europa con la ópera Patagonia pero desde la mirada local es decir, como los grandes artistas latinoamericanos llegan a Europa entonces es quizás una vuelta en esa mirada que tú señalas pero sin duda que para nosotros es importante, así como tenemos el, el festival eh, REX, que sería como la experiencia de acceso a, a, a gratuito y masivo a, a grandes artistas la ópera es una línea de trabajo para nosotros eh, no sé si tan pronto podríamos tener a una Ivana Dandrao por ejemplo, mm, mm, en el Teatro Biobío o a, a, un, a un Kaufman, que mm, me encantaría, pero sí. pero es algo que miramos hacia adelante.
1: Está bien. ¿Y cuáles son los desafíos para el 2024? Alguna, digamos, algún algún eh, evento que ya tengan visto programado que te gustaría anunciar al terminar el año 2023, Francisca, pero
3: bueno, uno de los desafíos, partimos el eh, para las personas que, que, que viven aquí en la región metropolitana, partimos el 4, 5, 6, 7 de enero con eh, la gira del musical una historia Incomparable en Matucana. Cien, sí, muchas personas del país, cada vez que programamos el musical en Concepción, eh, pedían Lleva. y añoraban que llegara a, a la región metropolitana, así que ya llega. Eh, tenemos la extensión también... Eh, del festival Teatro Mil que va a estar en enero eh, y, y bueno otras eh, sorpresas que vamos a ir anunciando eh, prontamente y yo te diría que mm, el mayor desafío es que las personas sigan eh, yendo al Teatro Biobío disfrutando el espacio también para habitarlo en la cafetería por ejemplo las personas pueden ir eh, de martes a sábado al teatro a tomar un café a leer un libro hay a estacionamiento a ahí siempre cierto bueno el teatro está emplazado en un, afuera en un, hay un espacio público claro. eh, que es, es digamos es del municipio y que tiene estacionamiento eh, y por supuesto poder disfrutar del edificio más allá las vistas guiadas entonces el desafío es eh, crecer en la cantidad de público, seguir sosteniendo una programación atractiva de interés y conectándonos con las comunidades también de la región y posicionando al teatro de y a la región del Biodío como generador de contenidos no solo los grandes músicos que tenemos, que ya son conocidos en todo Chile, pero también eh, dramaturgas, eh, directores, actrices, actores. Eh, diseñadores escénicos eh, invitar a la comunidad a seguir nuestras redes ver la, los talleres que hacemos eh, los talleres de formación para profesionales de las artes escénicas hay muchas actividades en el Teatro Dio que van más allá de, de, de solamente la programación artística así que el desafío es seguir creciendo como un polo de desarrollo de las artes escénicas nosotros eh, tenemos un taller de realización donde fabricamos escenografía, eh, nosotros tenemos un espacio de pensamiento donde artistas residen para generar y crear nuevas ideas y por supuesto también tenemos el escenario más grande de Chile que eh, nuestra región eh, debe estar muy orgulloso de, de ese espacio
1: Súper clara Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Bio Bio muchas gracias por haber conversado con nosotros y que tengas un muy buen año 2024 Francisca nos estamos viendo
3: Muchas gracias por esta invitación y que tengas muy buen día y muy feliz año
1: Igualmente
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM.
1: Las predicciones de los chilenos para el 2024 según Ipsos, miedo a la inteligencia artificial y pesimismo económico. No sé yo si este titular resume adecuadamente el resultado del estudio de Ipsos y para despejar esta duda es que estamos en comunicación a través del Zoom con Nicolás Fritis, country manager de Ipsos Chile y además vocero de este estudio. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Buenos
2: días Álvaro, eh, gusto saludarte. Yo creo que resume bien tu introducción algunas de las cosas que están pasando con los chilenos hacia el final del año y las perspectivas que tenemos para el 24 Oye, pero lo que más me llama la atención es
1: que exista, fíjate eh, como una de las conclusiones eh, este, más importantes es que los chilenos tengamos miedo a la inteligencia artificial ¿Cómo es eso, Nicolás?
2: Mira, la verdad es que eh, cuando, cuando hablamos con las personas y les preguntamos cuál es su perspectiva respecto de qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial más que miedo de la inteligencia artificial, la preocupación está puesta en que la inteligencia artificial puede reemplazar eso. algunos puestos de trabajo claro. y, puede, y puede dejar a un grupo grande de personas sin trabajo sí. y eso principalmente está basado en que todavía estamos con, con algunas con, con algunos elementos asociados a lo que ha sido el desempleo y la inflación de los últimos años y en ese sentido las personas están un poco un poco más sensibles de este fenómeno que todavía es bastante desconocido para para muchos de ellos
1: y, y bueno, ustedes hacen eh, ¿cómo se llama? un estudio de lo que los chilenos esperan del próximo año pero también en alguna medida definen lo que fue este año 2023 que, que estamos despidiendo ¿qué puedes decir respecto de eso Nicolás?
2: Mira Álvaro, nosotros todas, todos los años, al final, al final del año, hacemos un recuento eh, de lo que fue el año y, y tratar de entender lo que son las perspectivas para el próximo año uh -huh. para poder dar una visión de lo que son estas esta expectativas y de cómo esto va a ir influyendo en los distintos eh, elementos. Lo hacemos acá en Chile y lo hacemos en otros 35 países. Mira. así que tenemos una buena comparación para poder ver qué tan pesimistas u optimistas estamos en, acá en nuestro en nuestro entorno, pero también respecto del, del mundo. Y, y, ¿Qué pasó? ¿Qué resultado lo que, salió? Lo que tú estás diciendo es súper importante, porque el 3 de cada 4 chilenos dicen que este fue un mal año para el país. ¿Ah? 3 de cada 4 chilenos dicen y reconocen que el, el 23 fue un año difícil, fue un año eh, negativo, eh, es un poco mejor que lo que eran los resultados el, el 2020, donde el 90% de la gente decía que había sido un, un mal año, eh, pero, la, pero además las personas dicen que fue un mal año para ellos, en particular, en un 55% en Chile. Es decir, partimos el 24 cerrando un año que, que no fue tan positivo para el país y que no fue tan positivo para las personas. Eh, y eso de alguna forma permite que exista un poco de optimismo porque uno siempre espera que lo peor ya haya pasado y que hayamos tocado fondo y empecemos a mover un poquito más más en el sentido más positivo de las cosas. Oye, y en estas mediciones, yo no sé si ustedes
1: podrán este, calibrar qué, qué porcentaje de, de los chilenos se ha olvidado de lo que pasamos en el último tiempo, porque no hay que olvidarse que desde el del 20 para adelante tuvimos, del 19 para adelante estallido social, después pandemia, fue una cosa terrible y uno tiende a olvidarse, eh, como si esto hubiera pasado hace tanto tiempo atrás, resulta que hace poquito más de un año y medio, todavía teníamos restricciones sanitarias andábamos con mascarilla entonces, la verdad que hay, en la memoria de la gente todavía está ese ese desastre que vivimos porque eso es lo que fue al final
2: Sí, en la memoria de la gente todavía está, de hecho hay una, una pregunta bien interesante donde les preguntamos qué tan probable o qué tan probable ven ellos que haya una nueva pandemia ah. o que haya un nuevo virus eh, y casi la mitad de las personas del mundo que entrevistamos cree que es probable que exista un, un, un nuevo virus y una nueva pandemia y que volvamos a pasar por esto, de, de alguna forma si bien estamos como regresando a hacer las cosas como las hacíamos antes mm. el miedo se quedó en, en, en Chile, el 49% de los chilenos creen que es probable que haya una nueva pandemia causada por un nuevo virus chuta, me, me
1: dio el calofrío fíjate ¿eh? Pero bueno, todo, todo puede pasar. Hay que estar más preparado que antes nomás. Yo creo que ya estamos vacunados. Así que digo yo con, con todo lo que significó aquello. Todo aquello. ¿Y cómo está la perspectiva para el próximo año? ¿Cómo, cómo nos, nos vinculamos con el resto de los países del mundo respecto de las aspiraciones, de nuestros deseos? ¿Lo que queremos para el 2024 se ve optimismo? ¿Hay la, digamos, ¿Se ve la luz al final del túnel?
2: Sí, la verdad es que hay, hay optimismo de que el próximo año va a ser mejor que este. Uh -huh. También hay una expectativa de que la economía mundial va a ser un poco más fuerte el, el próximo año. En ese sentido, los números van, van hacia arriba. En particular, los chilenos, eh, un porcentaje muy grande de los chilenos, el 88%, piensa que va a adoptar propósitos personales para hacer cosas concretas, específicas para ellos y para los demás en 2024. Es decir, ya estamos viendo... Eh, a la gente con, con planes y con objetivos muy particulares. El optimismo en Chile creció, creció un poco, eh, 9%, está llegando al 79% de las personas que son optimistas de que el 24 va a ser un mejor año para ellos de lo que fue el 2023. Y en ese sentido, la economía, eh, la economía es aquella cosa que se nos está quedando un poquito atrás. En Latinoamérica el 55% de las personas piensa que la economía mundial va a ser más fuerte y acá en Chile ese número solo alcanza al 51. Mira, ¿eh? Y esto está principalmente marcado porque todavía tenemos supermarcado el trauma de la inflación. La inflación ha pegado muy fuerte en Chile. Hay muchas generaciones, o por lo menos dos generaciones, quizás dos y media generaciones que no conocieron lo que era la, la inflación y vivir con inflación. Y es un fenómeno que en chile fue muy real fue muy tú muy conectado con, con los productos de alimentos le pegó mucho a la gente en su día a día en su casa en las compras del almacén en las compras del supermercado entonces la vivieron muy de muy muy de cerca y, y lo que yo siempre les digo en el fondo la inflación te va pegando todos los días que van subiendo los precios pero la gente en general eh, ajusta su salario una vez al año una vez cada dos años, no tienen ajustes de salario todos los días, entonces siempre hay un periodo en que los precios se te van subiendo y después viene tu ajuste de salario un tiempo después, entonces tú el sufrimiento ya lo tuviste y eso hace que aquellos que no, no habíamos conocido la inflación eh, seamos más sensibles que en otros lugares donde ya están curados de espantos con los temas más inflacionarios claro, había una falta de costumbre y qué bueno que así haya sido, pero la inflación
1: este año va a terminar con cifra, yo entiendo que inferior al 4%, y el próximo año ya se llegaría a lo que le llaman el rango meta del Banco Central, que es un 3%, por lo tanto la inflación estaría controlada. Sin embargo, los chilenos y chilenas parece que no no les basta, eh, y están inquietos por eso, y con razón, porque han visto como su plata vale menos y menos, y, y cuesta de repente hacer la canasta, en fin, y todo eso, pero veamos qué es lo que pasará este próximo año. Eh, respecto de la delincuencia, y que es una de las principales preocupaciones de los chilenos, ¿tienen alguna cifra que puedan entregarnos o se, se centra en, en aspectos más bien económicos la, la encuesta de Ipsos, Nicolás?
2: No, mira, en esta oportunidad no entramos en, en temas tan particulares como, sí. como los que están viendo Chile, sino que hicimos una visión más general de las cosas que están asociadas al, al mundo, hablamos de los temas de inteligencia artificial, de la preocupación que hay por la inmigración global, eh, también hablamos por los temas del medio ambiente, que hoy día están, han sido muy relevantes, específicamente acá en, en, en Chile hay una, una muy alta sensibilidad a las catástrofes medioambientales, hay una expectativa, somos súper pesimistas, en que fenómenos climatológicos nos van a afectar fuertemente, mucho más que en otros territorios del mundo.
1: Entonces parece ser en esta área del estudio que ustedes realizaron que la inflación es lo que preocupa a los chilenos. Ahí está centrada su, su preocupación y sin embargo hay optimismo. ¿eh? Porque la cifra que tuviste recién de un 73%, ¿cuánto fue un, un, el, el porcentaje de, de chilenos que está optimista respecto de lo que el 79% cree que será un mejor año en lo personal? Eh, ¿Y esto cómo está respecto del resto de Latinoamérica? Porque uno mira para el lado, claro, y ve, por ejemplo, en Perú, crisis política severa, Bolivia con un crecimiento económico sostenido, en silencio, y quiere decir de Argentina, digamos, o sea, uno mira lo que está pasando en Argentina y dice ¿Cómo lo harán para enredarse tanto? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron de Argentina un país tan rico para tenerlo sumergido en... En el desastre en que están hoy día No es producto del, del gobierno libertario que le llaman Sino que de todos los gobiernos Que les antecedieron ¿Cómo estamos respecto del vecindario, Nicolás?
2: A ver, mira Lo primero es decir que en general los latinos Somos más optimistas Por naturaleza, claro. o sea, los latinoamericanos vivimos la, vivimos la vida Distinto que en otros lugares Cuando tú miras este tipo de gráficos en Japón Por ejemplo, son, son siempre muy bajos ¿eh? yeah. En general ellos Vivir la vida con menos optimismo que, que como la vemos nosotros, tienen otra, otra cultura. Mira. El, los latinos en general somos más optimistas y movemos nuestro optimismo o su desaceleración más rápido que en otros lugares. Eh, en particular también hay que ver de dónde venimos. O sea, en el fondo, eh, el optimismo siempre es relativo a tu situación anterior. Acá en Chile tenemos consenso de, de, de que este fue un año difícil para, para el país... Y por eso el, el optimismo hacia el próximo y la expectativa de que va a mejorar crece muy fuerte. Países más optimistas que nosotros hoy día en Latinoamérica están México, están Perú. Los argentinos que uno podría pensar que eh, quizás podrían ver alguna mejora son menos optimistas que nosotros. Están llegando al 70%, están en el promedio mundial. El promedio mundial está en el 70% de, 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 de optimismo. Y, te, y cuando uno lo mira más en detalle, te das cuenta que en, en, en Europa, digamos, es donde el optimismo es más bajo. Ahí es donde se encuentran los, los resultados eh, más bajos. Francia llega a un 46% optimismo. Y como te decía antes, Japón apenas llega al 40% de personas que piensan que el 24 va a ser un mejor año que lo que fue el 23 para ellos. Claro, es increíble. ¿eh? O sea, la cultura,
1: cómo influye en esta en la expectativa que uno mismo tiene respecto de cómo va a ser la realidad. Haber vivido tantas guerras probablemente les hace ser más cautos, más prudentes, más conservadores de repente en sus expectativas. Pero me llama la atención lo de Argentina, Nicolás Fritis, country manager de Ipsos Chile y vocero de este estudio, porque ¿quién más mal podrían estar los argentinos? O sea, con un, una inflación que superó el 130%, creo que fue la última cifra que recuerdo haber leído con un cambio de gobierno con, con medidas que son bueno, está ejecutando lo que prometió este, mi ley en, en, en su campaña eh, eliminando eh, empleos públicos, 7.000 de un plumazo etcétera, digamos como cómo los argentinos no, no tienen optimismo respecto del futuro porque peor no podrían estar, creo yo es mi juicio, a lo mejor estoy hablando de Ceras, pero es lo que uno le parece mirando desde lejos
2: tienen optimismo de que van a estar mejor de lo que están hoy día y hay un par de números que, que acompañan eso lo que pasa es que todavía están mucho más abajo que nosotros respecto del optimismo fíjate que la, la expectativa de personas que piensan que el, el, los precios en su país van a aumentar más rápido de lo que suben los ingresos de la gente en Argentina en particular llega al 78% de los argentinos no. todavía tienen la expectativa de que los precios van a seguir creciendo y si tú les preguntas en particular si la inflación en su país va a ser más alta el 24 que el 23... El 71% de los argentinos te dicen que va a ser así... Es verdad, es un 11% menos que el 2023... Es decir, los argentinos tienen una expectativa... De que por ahí las cosas van a mejorar un poco... Pero todavía siguen viviendo eh, eh, el dolor digamos, eh, en carne propia todos los días... Entonces, es como te decía antes... La, las expectativas de las personas no se mueven tan rápido como lo que son las expectativas de la economía real, digamos, de lo que te dice el Banco Central. Ahí hay aquí una brecha entre lo que tú vives todo el día y lo que se supone que va a ocurrir. Y la inflación se supone que van a... Habla de que van a dejar de subir los precios de manera tan acelerada. Pero en, el, en algunos lugares, y seguro tú has escuchado esa conversación de la gente que te dice que está caro el supermercado. Esa claro. es una conversación que, que se escuchó mucho durante... Eh, las fiestas que acaban de pasar la gente te dice justamente eso oye que está caro la comida, que está caro el almacén fui, fui a la vega y me costó más que antes
1: no. sí. oye Nicolás Fritis, Country Manager de Ipsos Chile y vocero de este estudio que habla de las predicciones y que compara la realidad chilena con otros 34 países del mundo queremos darte las gracias por haber eh, venido buena costumbre y también eh, a nombre tuyo para el resto del equipo de Ipsos que siempre han estado disponibles para conversar con nosotros cada vez que les hemos requerido cuando nos enteramos que publican un estudio tan interesante como este. Así que muchas gracias, que tengan un buen año, y nos encontramos el 2024 aquí en Buena Costumbre por Radio Metropolitana FM desde Concepción. Muchas gracias, Nicolás.
2: Muchas gracias, Álvaro. Que tengan un feliz año.
1: Igualmente. Gracias.